0: Smalltalk Staffel 5. Alt werden ist nichts für Feiglinge. In dieser Folge gehen die Fragen von Svea und Jule
1: an Kati und Jens Kaldewey.
0: Hallo, ich bin die Svea. Hallo, ich bin die
2: Jule. Hallo, ich bin die Kati und ich bin bald 75.
1: Ich bin der Jens Kaldewey und ich werde in drei Wochen 73.
0: Jens kennen manche von euch schon aus anderen Bibletunes-Produktionen. Heute haben sie bei uns als Ehepaar Premiere. In welchem Jahr wurdest du geboren?
1: 1950.
0: 1949. Was ist deine früheste Erinnerung an deine Kindheit?
1: Also meine früheste Erinnerung in meiner Kindheit ist oder eine der ganz, ganz frühen ich weiß es nicht ganz genau, aber einer der ganz frühen ist, wie ich da im Bett liege. Es ist dunkel. Und meine Mutter steht irgendwie so über meinem Bett und mein Vater kommt dazu und stellt sich neben sie und die beiden schauen mich an und freuen sich an mir. Ich bin sehr dankbar für diese tolle Erinnerung.
2: Und ich sitze in einem Sandkasten und die Nachbarskinder haben sich zu mir gesellt und ich erzähle ihnen, Geschichten im Sandkasten und ich male dazu und gestalte dazu. Was war dein Lieblingsessen als Kind? Also bei mir gab es äh, praktisch, mein Lieblingsessen war glaube Brot und Wasser, weil ich alles andere nicht mochte.
1: Bei mir war es glaube ich am ehesten Frikadellen mit Bratkartoffeln.
2: Was war als Kind dein größter Wunsch? Also, ich habe sie einfach genossen, wenn ich spielen konnte, wenn ich in meine Fantasiewelt abtauchen konnte und in Ruhe gelassen wurde
0: von den Erwartungen der Erwachsenen.
1: Mein größter Wunsch war, dass alle glücklich und zufrieden mit mir waren und mich lieb hatten.
0: Was fehlt dir, was es früher mal gab?
1: Da fällt mir nichts ein.
2: Also, mir geht es eigentlich genau gleich. Ich habe auch nicht wirklich in Erinnerung, was ich vermisst habe. Aber für die Kinder von heute, für euch, merke ich, dass mir die Welt fehlt, die ich damals hatte. Eine Welt, wo es nichts gibt, wo man irgendwie alles selber erfinden muss und kreieren. Ihr tut mir richtig leid, weil ihr
0: alles habt. Bei
2: was bist du froh, dass es das nicht mehr gibt? Also zum Beispiel finde ich es echt gut, dass es, heute nicht mehr von den Kindern einfach ein Gehorsam verlangt wird, ähm, ohne nachdenken zu dürfen, dass man schweigen muss und brav sein. Ähm, das finde ich echt gut, dass ihr mitdenken dürft, und dass ihr eure Anliegen teilen dürft, finde ich gut.
1: Da fällt mir nichts ein. Ich würde eher sagen, ich habe das in meiner Kindheit glücklicherweise nicht erlebt, dass ich irgendetwas ganz schrecklich fand.
0: Bist du in einen Kindergarten gegangen?
1: Meine Mutti, wie ich sie nannte, hat mal einen Versuch gemacht, mich in Bremen in einen Kindergarten zu stecken. Aber das gefiel mir überhaupt nicht. Ich hatte großes Heimweh und nach ein paar Tagen hat sie den Versuch aufgegeben.
2: Und unsere Nachbarn, die haben meine Mutter bearbeitet, dass ich doch äh, nicht in den Kindergarten gehe, damit ich mit ihren Kindern spielen kann im Sandkasten. Und deswegen bin ich dann nur ein Jahr gegangen. Wie war deine Schulzeit?
0: Na, okay.
1: Ich hatte eine gute Schulzeit, also die ersten vier Jahre in der Primarschule oder Grundschule, je nachdem, wie man es nennt. Die waren sehr, sehr schön, sehr geborgen. Ich hatte eine tolle Lehrerin, aber als ich dann ins Gymnasium kam in der fünften Klasse, hatte ich eigentlich bis zum Abitur in der 13. Klasse immer wieder viel Stress und war eigentlich im Großen und Ganzen recht unglücklich.
0: Hast du noch Freunde aus dieser Zeit? Leider nicht.
1: Ich auch nicht, gar keine mehr.
2: Ich bin aber auch weggezogen, gell?
1: Ich bin auch weggezogen aus unserer Stadt.
2: Wir treffen uns manchmal noch so alle paar Jahre mal, so Klassentreffen, aber Freunde würde ich das nicht nennen. Sehr, eher oberflächlich.
0: Was war als Kind die wichtigste Person in deinem Leben und warum?
1: Also bei mir war es ganz klar meine Mutter. Das wurde noch verstärkt dadurch, dass mein Vater gestorben ist, als ich drei Jahre alt war. Und sie war wirklich für mich der Mittelpunkt meines Lebens.
2: Tja, bei mir genau gleich. Meine Mutter ähm, war wirklich die wichtigste Person. allerdings ähm, sehe ich das heute nicht mehr so rosig und nicht mehr so positiv, weil nämlich ähm, ich das so das Gefühl hatte, ich bin das Wichtigste für meine Mutter und ich hab, muss sie unbedingt glücklich machen und zufrieden machen. Und das sieht, stimmt eigentlich nicht. Die Kinder sind nicht für ihre Eltern da, sondern die Eltern haben die Aufgabe, für ihre, ihre Kinder ins Leben zu begleiten und ihnen zu helfen, aufzublühen. Und das zu werden, was Gott in sie hineingelegt hat, das habe ich eigentlich vermisst.
0: Was wolltest du als Kind werden und was bist du geworden?
2: Ach, ich wollte eigentlich jede Menge werden. Ich glaube, das geht euch nicht besser. Aber es ging schon immer Richtung Kindergärtnerin, Lehrerin, Missionarin und ich bin von allem etwas geworden.
1: Ich hatte verschiedene Wünsche, aber einer, an einen kann ich mich besonders erinnern, den hatte ich eine ganze Zeit lang Förster zu werden, also mich um den Wald zu kümmern, für Bäume zu sorgen. Aber dieser Wunsch hat sich dann irgendwann mit der Zeit gelegt. Und ich bin dann zuerst Krankenpfleger geworden und nachher habe ich Theologie studiert und bin Pastor geworden und Bibellehrer.
0: Hast du noch einen Traum, irgendwas, was du unbedingt noch machen willst? Ich eigentlich nicht. Ich bin
2: eigentlich so richtig zufrieden, und freue mich vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass es meinen Kindern und meinen Enkelkindern gut geht, dass die klarkommen und vor allen Dingen, dass sie sich auch an Gott orientieren und ähm, Interesse haben an Gott.
1: Also wenn ich von einem großen Traum, den ich noch habe, reden darf, dann ist es wirklich, dass wenn ich sterbe, ich in die Arme von Jesus falle und mit ihm zusammen bin. Aber für dieses Leben habe ich eigentlich nicht mehr so einen großen Traum, der sich noch erfüllen müsste.
0: Wovor hattest du als Kind Angst? Hast du immer noch Angst davor?
1: Also ich habe immer wieder im Dunkeln Angst gehabt vor Gespenstern.
0: Und
2: ich hatte immer Angst, dass meine Mutter etwas passieren könnte, dass sie sterben würde oder irgendwie. Ja, Die Angst habe ich heute nicht mehr. Jetzt ist sie nämlich bei Jesus. Hast du schon als Kind an Gott geglaubt? Ich hatte einen Kinderglauben. Aber der musste später wirklich zu meinem eigenen Glauben werden.
1: Ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich als ganz kleines Kind mit vier oder fünf Jahren im Bett lag, weil mir irgendjemand das Gebet beigebracht hatte. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und ich habe das voller Inbrunst gebetet, dieses Gebet, obwohl niemand in meiner Familie an Gott glaubte. Also von daher würde ich sagen, ich habe schon ganz früh nach ihm gesucht.
0: Was ist das Wichtigste, was du in deinem Leben über Gott gelernt hast?
2: Also ich glaube, für mich ist das Wichtigste, dass Gott so Anders ist als alle meine Vorstellungen, dass ich ihn überhaupt nicht wirklich restlos begreifen und erfassen kann, dass er einfach viel tiefer und größer und besser, aber auch heiliger ist.
1: Ich würde das so sagen, ähm, was ich über Gott gelernt habe, ist, dass er groß und klein ist, beides. Er ist unwahrscheinlich groß und erhaben und heilig und man kann ihn nicht erfassen und nicht wirklich verstehen, aber er ist auch klein. Das heißt, er ist mir nahe, er ist mein Freund, er ist mein Bruder. Er, 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 ist, er, ist, ja Jesus zeigt uns ja den Vater. Also für mich ist Jesus jemand, der wirklich auch in meinem Leben drin ist, aber auch jemand, der ganz riesengroß ist, einfach groß und klein. Hat
0: sich dein Glaube mit den Jahren verändert?
1: Ich würde sagen, ja, das, was sich verändert hat, ist, ich muss jetzt Gott nicht mehr so erleben, wie ich ihn früher erleben wollte. Ich hatte immer so das Bedürfnis, etwas zu erleben mit Gott und Gott zu fühlen und Gott zu spüren und dass er Wunder tut in meinem Leben. Und jetzt ist für mich der Glaube eher so, ich weiß einfach, er ist bei mir, er ist ganz, ganz nahe. Und dann hat sich mein Glaube auch noch insofern verändert, dass ich nicht mehr alles weiß. Ich weiß vieles einfach gar nicht. Einiges weiß ich ganz genau. Aber bei vielen denke ich, das kann man eigentlich gar nicht wissen.
0: Hat sich deine Kirchengemeinde verändert? Magst du diese Veränderung? Ja, und das finde ich auch total
2: gut. Weil zu meiner Zeit, als ich ein Kind war, da war der Pfarrer extrem wichtig und, und hatte das Sagen. Er war ganz oben und ich ganz oben. Und das ist heute total anders und das finde ich schön, dass jeder und jeder ein kostbares Glied in der Kirchgemeinde sein kann und darf.
1: Ich erlebe das auch so. Wir hatten früher in unserer Gemeinde eine Zeit, da hatten wir ganz klar einen Pastor und einen Leiter und das war wirklich der Leiter. Und jetzt sind aber so viele Leute in der Leitung mit ganz verschiedenen Begabungen, dass wir eigentlich mehr nicht mehr den großen Superstar, den großen Pastor haben, sondern wir haben ein Team und diese Veränderung gefällt mir gut.
0: Wenn du in deiner Gemeinde was verändern dürftest, was wäre das? Das ist eben schon, da sind wir, glaube ich,
2: gerade ein bisschen privilegiert, weil wir genau in so einer Gemeinde leben, wie der Jens gerade eben erzählt hat. Und da kann ich nur sagen, wir sind so gut unterwegs. Da brauche ich nichts zu verändern. Da bin ich einfach dankbar, dass es so ist.
1: Während ich eher sagen würde, ich würde mir wünschen, dass die Gemeinde im Gottesdienst noch mehr zum Zug kommt und nicht angesungen wird durch die Band und nicht angepredigt wird durch den Prediger, sondern selbst auch noch was machen kann und auf Gott hören kann und, und Eindrücke von Gott mitteilen kann. Also mir ist das... So, Ich ich finde das nicht so gut, dass die Gemeinde immer nur so da sitzt und, und einfach zuhört.
0: Wir Kinder bekommen ja oft gesagt, dass wir für etwas noch zu jung sind. Hat man dir schon mal gesagt, dass du für etwas zu alt bist?
2: Nein, das hat sich vielleicht niemand getraut. Aber äh, gedacht habe ich das schon öfters. Ähm, denn ich bin eigentlich richtig froh, dass ich nicht mehr im Wald übernachten muss und dass ich mich nicht im Instagram darstellen brauche und einfach ich sein darf. Ähm, ja, wie ich bin, klein und anders, das ist gut.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt mit meinen bald 73 Jahren das so tatsächlich noch nie gehört. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich immer auch mit jungen Leuten zusammen bin. Ähm, und noch vieles machen kann. Aber ja, ich habe diesen, diesen Einwurf, du bist zu alt für das, noch nicht gehört.
0: Fühlst du dich genauso alt, wie du bist oder eigentlich viel jünger oder älter?
2: Ich glaube, ich befürchte, ich fühle mich jünger, als ich bin.
1: Mir geht es so, dass ich manchmal so denke, ja, ich bin wirklich so alt, wie ich mich fühle. Aber oft fühle ich mich tatsächlich jünger, als ich bin.
0: Gibt es etwas, was du ganz anders machen würdest, wenn du heute noch mal ein Kind wärst?
1: Ich würde da das Kind, die Kindheit vom Jugendalter unterscheiden. Also ich denke, ich bedauere es, dass ich jetzt so in dem Alter von 10 bis 20, so in, diesem, in meinem zweiten Lebensjahrzehnt, war ich sehr faul und sehr bequem und habe viel zu wenig gelernt. Und heute würde ich mir wünschen, ich hätte diese Zeit besser genutzt und mehr gelernt.
2: Das geht mir eigentlich genau gleich. Ich glaube, ich wäre echt fleißiger. Ich würde mir äh, mehr erlauben, mehr selber herauszufinden und ähm, würde das einfach, ja, ich werde mehr auf Entdeckung, auch
0: in der Schule. Gibt es etwas, was du ganz anders machen würdest, wenn du heute nochmal 20 wärst?
1: Wenn ich heute nochmal 20 wäre würde ich tatsächlich es alles genauso machen. Denn ich habe mit 20 oder mit 21 Jesus kennengelernt und habe erlebt, wie er mich leitet und mir Dinge klar macht und mich ruft. Und, und ich denke tatsächlich, es ist im Großen und Ganzen im Rückblick gut verlaufen und ich würde es nochmal so machen.
0: Was ärgert dich am Altsein am meisten?
2: Dass ich so schnell müde werde und dass ich den Lärm nicht mehr so richtig ertrage.
1: Und mir geht's so, dass ich mich nicht mehr so gut bewegen kann. Und dass ich, dass ich anfange, Namen zu vergessen, das ärgert mich manchmal. Oder wenn Dinge am Boden fallen, dass ich länger brauche, um sie aufzuheben. Solche Sachen, aber im Großen und Ganzen ärgert mich eigentlich nicht viel.
0: Was findest du am Altsein richtig gut? Die Freiheit. Die Flexibilität. Man kann
2: die Zeit selber gestalten. Ähm, ja, das...
1: So geht es mir auch so. Und das Beste an unserem Altwerden jetzt ist, dass ich unsere Enkel, unsere zehn Enkel, noch so genießen kann und sie mir eine solche Freude machen. Also die Großvaterschaft, die es dann gibt im Alter, aber jedenfalls bei vielen Menschen, bei mir ist es so, das finde ich das Allercoolste.
0: Was findest du, sollten wir Kinder übers Leben unbedingt noch wissen? Also... Ich denke,
2: es ist ganz, wäre ganz, ganz wichtig zu sehen, zu begreifen, dass das Leben wie eine lange, lange Wanderung ist. Und manchmal macht es echt Spaß, unterwegs zu sein. Man erlebt so vieles. Und manchmal ist es brutal anstrengend. Dann gibt es Berge und Täler und Flüsse und Seen. Und es gibt sogar Wüsten, die man durchqueren muss. Und das kann alles auf unserem Weg liegen. Und das ist auch ganz normal. Das Wichtigste ist das Ziel, dass wir auf dem Weg zum Anfang sind.
1: Ich würde so sagen, zu jedem Leben gehört einfach Glück und Unglück. Und es ist einfach wichtig, dass man sich daran gewöhnt, es wird auch böse Überraschungen geben. Genauso wie es gute Überraschungen geben wird. Aber insgesamt würde ich sagen, dass die bösen Überraschungen nicht das letzte Wort haben. Es wird dann wieder gut. Aber man muss gefasst sein auf eine Portion Unglück. Die gehört einfach dazu, darf aber auch hoffen auf ganz viel Glück. Dankeschön und tschüss.